Hey, bienvenido al Zorro Cuentero, el lugar donde podrás escuchar muchas narraciones de cuentos fabulosos que tal vez en otro lugar no los podías escuchar. Disfrútalos, siéntelos, vívelos. Hasta pronto. Atentamente, el Zorro Cuentero. Ni bien regresé, me acosté. Pero a las ocho y media de la mañana me despertó mi sirviente y me dijo La señora Sablé quiere hablar inmediatamente con el señor Me vestí de prisa y le hice pasar Se sentó muy turbada y me dijo Querido primo, tengo que pedirte un gran favor ¿De qué se trata, prima? Me cuesta mucho decirlo pero no tengo más remedio. Necesito urgentemente cinco mil francos. ¿Pero cómo? ¿Tan luego usted? Sí, yo, o mejor dicho mi esposo, que me ha encargado conseguirlos. Me quedé tan asombrado que apenas podía balbucear mis respuestas. Pensaba que ella y el doctor Paden se estaban burlando y que eso podía ser una, mane, una mera farsa preparada de antemano y representada a la perfección. Pero todas mis dudas se disiparon cuando la observé con atención. Ella temblaba de angustia. Evidentemente esta gestión le resultaba muy penosa y advertí que apenas podía reprimir el llanto. Sabía que era muy rica y le dije... ¿Cómo es posible que su esposo no disponga de cinco mil francos? Reflexione. ¿Está segura de que le ha encargado pedírmelos a mí? Vaciló durante algunos segundos como si le costara mucho recordar. Y luego me respondió. Sí. Sí, es... estoy segura. ¿Le ha escrito? Le pregunté. Vaciló otra vez y pensó. Advertí el esfuerzo de su mente. No sabía. En verdad solo recordaba que debía pedirme ese préstamo para su esposo. Por consiguiente se decidió a mentir. Mm, sí, ya me acordé. Sí, me escribió. ¿Cuándo? Ayer no me dijo nada. Recibí su carta esta mañana. ¿Puede enseñármela? No, no. Eh, contenía cosas íntimas, personales, y la he quemado. Así que su marido tiene deudas. Vaciló y luego murmuró. No lo sé. Bruscamente le dije. Pero en este momento, querida prima, no dispongo de cinco mil francos. Ella... Di una especie de grito de desesperación. ¡Ay, por favor! ¡Se lo ruego! ¡Trate de conseguirlos! Exaltada. Muy exaltada. Unía sus manos. Como si se tratara de un ruego. Su voz cambió de tono. Lloraba murmurando cosas inteligibles. Molesta y dominada. Por la orden irresistible que había recibido. 
Por favor, le suplico, si supiera cómo sufro, los necesito para hoy, sin ti. Por favor. Sentí piedad por ella. Los tendrá, de cualquier manera, se lo prometo, tranquila. Oh, gracias, gracias. Qué bondadoso es usted. Pero dígame, ¿recuerda lo que pasó anoche en su casa? Sí. ¿Recuerda que el doctor Parent le hipnotizó? Sí. Pues bien, fue él quien le ordenó venir esta mañana a pedirme cinco mil francos. Y en este momento, usted obedece a su sugestión. Reflexionó durante algunos instantes y luego respondió. Pero es mi esposo quien me, quien me los pide. Durante una hora, traté infructuosamente de convencerla. Cuando se fue, corrí a casa del doctor Parent, quien me dijo, ¿Se ha convencido ahora? Sí, no hay más remedio que creer. Vamos a ver a su prima. Cuando llegamos, dormitaba en un sofá, rendida. El médico le tomó el pulso. La miró con una mano extendida hacia sus ojos, que la joven cerró debido al influjo irresistible del poder magnético. Cuando se durmió, el doctor Panen le dijo, Su esposo no necesita los cinco mil francos. Por lo tanto, usted debe olvidar que ha rogado a su primo para que se los preste. Y si le habla de eso, usted no comprenderá. Luego le despertó. Entonces saqué mi billetera. Aquí tiene, querida prima, lo que me pidió esta mañana. Se mostró tan sorprendida que no me atreví a insistir. Traté, sin embargo, de refrescar su memoria, pero negó todo enfáticamente, creyendo que me burlaba y poco faltó para que se enojase. Acabo de regresar. La experiencia me ha impresionado tanto, tanto, que no he podido ni siquiera ir a almorzar. Diecinueve de julio. Muchas personas a quienes he referido esta aventura se han reído. Ya no sé qué pensar. El sabio dijo, quizá. 21 de julio. Cené en Bujibal y después estuve en el baile de los remeros. Decididamente, todo depende del lugar y del medio. Creer en lo sobrenatural en la isla de Grenoulier... Sería el colmo del desatino, pero ¿no es así en la cima del monte Saint Michael y en la India? Sufrimos la influencia de lo que nos rodea. Regresaré a casa la próxima semana. 30 de julio. Ayer he regresado a casa. Dos de agosto.
no hay novedades. Hace un tiempo espléndido. Paso los días mirando correr el seno. 4 de agosto. Hay problemas entre mis criados. Aseguran que alguien rompe los vasos en los armarios por la noche. El sirviente acusa a la cocinera y esta a la lavandera, quien a su vez acusa a los dos primeros. Pero, ¿quién es el culpable? El tiempo lo dirá. 6 de agosto. Esta vez no estoy loco. Lo he visto. Ya no tengo dudas. Aún siento frío hasta en las uñas. El miedo me penetra hasta la médula. Lo he visto, lo he visto. A las dos de la tarde. Me paseaba a pleno sol por mi rosedal. Me detuve a observar un hermoso ejemplar de Jean Desbateles. Que tenía tres flores magníficas. Y vi entonces, con toda claridad, cerca de mí, que el tallo de una de las rosas se doblaba como movido por una mano invisible. Luego vi que se quebraba como si la misma mano la cortase. Luego la flor se elevó, siguiendo la curva que había descrito un brazo al llevarla hacia una boca, y permaneció suspendida en el aire transparente, muy sola e inmóvil como una pavorosa mancha a tres pasos de mí. Azorado me arrojé sobre ella para tomarla, pero no pude hacerlo. Había desaparecido. Sentí entonces rabia contra mí mismo, pues no es posible que una persona razonable tenga semejantes alucinaciones. Pero, ¿se trataba de una alucinación? Volví hacia el rosal para buscar el tallo cortado e inmediatamente lo encontré recién cortado entre las dos rosas que permanecían en la rama regresé a casa con la mente alterada en efecto ahora estoy muy convencido seguro como de la alternancia de los días y las noches de que existe cerca de mí un ser invisible que se alimenta de leche y agua que puede tocar las cosas tomarlas y cambiarlas de lugar dotado por consiguiente de un cuerpo material aunque imperceptible para nuestros sentidos y que habita en mi casa como yo. 7 de agosto Dormí tranquilamente. Se ha bebido el agua de la botella, pero no perturbó mi sueño. Me pregunto si estoy loco. Cuando me paseo, a pleno sol, a lo largo de la costa, he dudado de mí, he dudado de mi razón. No son ya dudas inciertas como las que he tenido hasta ahora, sino dudas absolutas. He visto locos, he conocido a algunos que seguían siendo inteligentes, lúcidos y sagaces, en todas las cosas de la vida menos en un punto. Hablaban de todo con claridad y facilidad y profundidad, pero de pronto su pensamiento chocaba contra el escollo de la locura y se hacía pedazos. Volaba en fragmentos y se hundía en ese océano siniestro y furioso, lleno de olas fragorosas, rumosas y borrascosas que se llama demencia. <risa>